0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und neben mir sitzt. Ja, sag du es.
1: Ich bin, das ist so ein blöder Satz, das ist, und neben mir und dann muss ich sagen, ich bin Savannah.
0: Ist ja auch dein Name, oder?
1: Also ich bin Savannah und ähm, ich führe hier durch den Podcast und eigentlich hatten wir uns... Ähm, schon mal wieder mal eine andere Folge überlegt, die haben wir auch schon aufgenommen, haben aber beschlossen, aus aktuellem Anlass jetzt doch eine Corona-Folge zu machen, nennen wir sie mal so. Und die Folge, die wir aufgenommen haben, die zu schieben, wenn das Thema Corona nicht mehr so aktuell ist. Denn das Thema Corona beschäftigt jetzt ja leider auch den Schießsport, denn die Schießstätten, die Trainingsstätten, die Schießanlagen haben geschlossen in Berlin und Brandenburg seit letzter Woche, seit letztem Wochenende, glaube ich, ne?
0: Genau, seit letzten Samstag wurde darauf reagiert.
1: Und das hat zur Folge, dass auch Wettkämpfe ausfallen. Du kannst einfach immer was sagen. <lacht>
0: Ich war gerade so gefangen von deinen einleitenden Worten, weil ich ich habe nämlich da mit, mit, äh, in meinem Geiste ging die alte Folge oder die Folge, die wir schon aufgenommen haben, die mhm. war rückblickend betrachtet, hat es eigentlich ganz gut gepasst, weil wir nämlich in unserem, wie kann ich ihn heute nennen, in unserem Fluchtbus, in einem Düdo, in einem Daimler-Benz aus dem Jahre 1987, Umgebautes Deutsches, äh, vom deutschen Rettungskreuz, oder DAK heißt es Deutsches? Deutsches Rotes, Kreuz. deutsches Rotes Kreuz. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben wir, ähm, sind wir damit äh, an die Ostsee gefahren und haben da uns ein paar schöne Tage bereitet und ja, die uns die Sonne auf dem
1: Pelz haben scheinen lassen. Und eine schöne Folge über Munition aufgenommen. Aber wie gesagt, die spielen wir irgendwann anders aus. Jetzt ist es ja so, dass ähm, eben Wettkämpfe abgesagt wurden und wahrscheinlich auch noch werden. Wie waren das für dich?
0: Ja, eine gute Frage ist es. Also Enttäuschung würde ich jetzt es nicht nennen. Mhm. Ich, ich glaube generell, wer einigermaßen klar denken kann, nimmt die Sache mit so einer, mit so einer gewissen Vernunft auf mhm. und stellt halt ganz pragmatisch Sachen in den Hintergrund, die vielleicht nicht so wichtig jetzt gerade erscheinen und so empfinde ich das auch. Also Ganz einfach.
1: Aber wir können ja auch sehen, zum Beispiel bei unserem Instagram-Account.
0: Genau, Heiße Eisen Berlin. Nee, Heiße Eisen. Ach nur Heiße Eisen. Der, ja, Heiße Eisen. Also
1: Heiße Eisen, der Instagram-Account. Da äh, gibt es ja tatsächlich auch schon Kommentare unter den Bildern, dass die Leute das wirklich richtig schlimm finden und Angst davor haben. Also sage ich jetzt mal überspitzt, dass vielleicht nie mehr geschossen wird. Aber das wird nicht so kommen, oder?
0: Ja, also ich bin ja der Influencer ja? bei uns. Und ich mache ja auch die die Einstellung der Fotos und heute habe ich mit Absicht so ein Bild gewählt aus dem Archiv, wo du zu sehen bist mit Emre von Walter, wo ihr beim Walter Cup letztes Jahr da im Landesleistungszentrum Berlin zu sehen seid. Mhm. Und da kamen dann schon ein paar Reaktionen und interessanterweise finde ich auch, dass halt viele in meinem Umfeld es auch jetzt geschafft haben, sich für die Nationalmannschaft, was das IPSC betrifft, zu qualifizieren mhm. oder nominiert zu werden. Und da bin ich eigentlich ganz stolz darauf, dass ich solche Menschen kennen darf. Und die haben, sind natürlich jetzt bange, dass sie da gar nicht hinfahren nach Thailand. Also ein ganz besonderer Moment in ihrem Leben wird es sicherlich sein, Deutschland da zu vertreten. Das wäre fatal, das wäre furchtbar.
1: Aber um es mal positiv zu sehen. So, jetzt klettert gerade die Katze hier. Jetzt
0: kommt Charlotte. Charlotte haben wir noch gar nicht vorgestellt, oder?
1: Weiß ich nicht. Charlotte
0: hat... bahnt sich jetzt gerade ihren Weg über unsere Oberschenkel.
1: Weil wir natürlich wieder im Schrank sitzen. Richtig. Das haben wir noch nicht erwähnt und das findet sie jetzt wieder sehr spannend. Hier stehen elektrisch betriebene Kerzen und ähm, ja. Aber um mal darauf zurückzukommen, ich finde, man muss ja immer auch was Positives sehen und so traurig das für die Leute ist, aber ihr spart ja auch richtig viel Geld, wenn ihr jetzt nicht nach Thailand fahrt.
0: Das soll sie jetzt aufmuntern,
1: diejenigen, die dir
0: zuhören? Ja. Also
1: ich weiß nicht. Oder Ja, auch nicht. wenn man nicht trainiert, dann spart man ja auch Geld, weil eben man zahlt nicht die Bahn und man zahlt nicht die Munition, die man verschießt. Guck mal, kann man auch positiv sehen.
0: Okay, versuchen wir immer. Und das, ja. Ich ja, habe noch was.
1: Wenn dieses Jahr vielleicht die Meisterschaft ausfällt, dann sind wir länger in unserer Disziplin Landesmeister. Voll gut, ne?
0: Absolut. Und äh, es wurde ja jetzt auch geändert, dass halt ich mit meinen 47 Jahren dann jetzt
1: mhm.
0: noch in der Schützenklasse bin. Oder nee, wie rum war Doch, nee, du
1: bist in der Schützenklasse. Ich bin in der du Schützenkla wärst eigentlich in der Altersklasse gewesen. Äh, genau,
0: richtig. Und die ganzen, da gibt es so zwei richtig gute... Olaf und Thomas, ich Die waren euch.
1: bisher in der Altersklasse. Die waren
0: bisher in der Altersklasse. Die sind jetzt runtergerutscht in die Schützenklasse. Und wenn dieses Jahr halt nichts stattfindet, dann hat sich die Sache dann von selbst erledigt.
1: Weil sie nächstes Jahr nämlich wieder in der Altersklasse rutschen. Ähm, so sieht's aus. Siehst du, man sieht immer was Positives Absolut. daran. Absolut. Aber kommen wir mal auf das Pragmatische vielleicht. Wenn ich jetzt als Sportschütze nicht trainieren gehen kann auf die Bahn, kann ich irgendwie zu Hause was machen? Kann ich zu Hause trainieren? Geht das?
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch so, Trockentraining ist fast schon wichtiger als so der abgegebene Schuss auf der Bahn. Klar, der ist natürlich auch wichtig, logisch, im Endeffekt. Aber die Handhabung der Waffe haben wir auch in den vorhergehenden äh, Ausgaben immer schon mal angesprochen, ist natürlich, ob nur bei statischen oder dynamischen Disziplinen, ganz, ganz wichtig und wenn ich jetzt hier mal in unser Schlafzimmer gucke, hier beim Schlafzimmerschrank, der Spiegel, der lacht mich nur so an. Und den werde ich morgen dann auch mal nutzen. Dann werde ich mich ein bisschen äh, aufrödeln und werde da mal ein paar Ziehübungen machen.
1: Okay, also Ziehübungen, das kann man machen.
0: Sagen wir mal so, wir sprechen da von, wenn wir beim Trockentraining sind, sprechen wir von Automatismen.
1: Mhm.
0: Das heißt also, wir versuchen... Pfade zu legen, dass ein Muskelgedächtnis sich aufbaut, dass ich ohne nachzudenken gewisse Abläufe abarbeiten kann. Und das kommt halt nur durch Wiederholung und das erreiche ich durch Wiederholung im Trockentraining.
1: Aber findet dann dieses Trockentraining vor allen Dingen im Bereich IPSC, also dynamisches Schießen statt oder geht es auch beim statischen?
0: Na doch, das kann man schon sagen, ja. Was? Das war
1: eine oder Frage. Ja, so.
0: Nein, das ist halt eher von Wert ist für das dynamische Schießen.
1: Okay. Willst du jetzt noch konkret was zu den Zielbewegungen sagen? Hast du da noch Tipps?
0: Na, ich kann ja mal sagen, wie ich das morgen ja. so machen werde. Ich werde mein Holz da checken. Oder besser, mein Gürtel, mein Rig, mal wieder Englisch äh, ja, einzustreuen. Natürlich. Ja, natürlich. Jedenfalls, wo ist mein Holz da? Wo sind meine Magazintaschen? Habe ich das alles ohne hinzugucken? Habe ich das vor Augen oder erreiche ich das auch mit der Hand? Gleite ich an meinem Körper entlang runter und kann das so erreichen? Ist und das Du spürst
1: alles auf dem Weg dahin deine Muskeln.
0: Oh ja. Natürlich. Richtig. Sprich weiter. Ich ja auch beim IPSC. <lacht> ja, gesagt. stimmt. Da ist der Körper sehr du, wichtig. Ja, ja, genau. mhm. Jedenfalls, da haben wir das alles so, wie es sein sollte. Dann nehme ich mein Sportgerät dazu. Checke das natürlich, dass es nicht geladen ist. Also ich denke mal jetzt hier, bei den Nachbarräumen werden sicherlich auch Menschen sein. Wäre fatal, wenn wir da durch die Wand uns durchbohren. Mhm. Deswegen nutze ich auch Ex-Patronen, also sogenannte Dummies, für meine Übungen. Ganz klar. Und überprüfe natürlich ob die Waffe wirklich auch nicht geladen ist oder irgendwelche eine wirkliche Patrone sich im Patronenlager oder im Magazin befindet. Ganz klar.
1: Ich will ganz kurz einwerfen für alle, die sich vielleicht fragen, guckt da niemand zu? Nein, es guckt niemand zu, weil wir machen immer vorher die Vorhänge zu.
0: Genau. Und ich habe auch, das muss ich auch jetzt auch nochmal sagen hier, um mich mal feiern zu lassen, ich verfüge über den Luxus, Übungswaffen zu Hause besitzen zu dürfen, mit denen ich dann trainieren kann.
1: Die hast du, weil?
0: Weil ich Polizeibeamter bin.
1: Und da hat man dann so Übungswaffen, wie unterscheiden die sich von den unseren Sportgeräten?
0: Die sind farblich erstmal so, sondern die sich ab, ob nun rot oder grün. Also mhm. jetzt, das sind dann jetzt meistens, also bei den neuen Kunststoffwaffen sind es dann halt so rote Markierung, das ganz klar ist. Und da ist halt der Lauf ist zu und es ist kein Schlagbolzen drin.
1: Und was heißt das Rot und Grün? Ist das wie früher bei den Pionieren, Jungpionier und Thermannpionier? Nee, also Erwachsene und Kinder?
0: Die farbliche, das kenne ich ja nicht.
1: Ach so, ja, du kommst ja nicht aus dem Osten.
0: Richtig. Die farbliche Komponente hat spielt da natürlich eine Rolle, wenn ich jetzt trainiere auf dem Polizeigelände. Mhm. Und da kommt mir so eine Horde bewaffneter Leute entgegen und die haben halt schwarze Waffen in, in der Hand. Da würde ich mich dann unwohl fühlen. Okay, wenn die aber stehen. rote oder grüne Waffen in den Händen halten, dann weiß ich, das sind Übungswaffen.
1: Waren wir jetzt gerade noch bei einem speziellen Ziehbewegungspunkt? abgeschweift? ja
0: da, also wie gesagt ich habe diese waffen die stecke ich dann ins holster ja. und werde dann halt diese automatismen trainieren ziehen ins ziel gehen nachmagazinieren, schnellen magazinwechsel taktischen magazinwechsel ganz normalen magazinwechsel diese verschiedenen arten
1: damit sich die muskeln das eben merken wie genau ja ja
0: genau und richtig.
1: warum machst du das dann vom spiegel
0: weil ich nackt bin
1: Okay. Nein, weil
0: ich einfach dann auch gucke, ob mir irgendwas auffällt, was vielleicht ähm, jetzt beim IPC oder wenn, wenn es halt um Schnelligkeit geht, wo man etwas verbessern könnte. Und der Spiegel sich selber zu kontrollieren, macht ja in allen Lebenslagen äh, Sinn, wenn man sehen möchte, wie man sich verhält. Es ist ja ein Sport und ja. da muss natürlich die Ausübung der Abläufe muss sauber sein.
1: Ich habe ja mal gehört... Das war, glaube ich, als ich den Surt gemacht habe bei Blackie, also bei Florian Schwarz, habe ich im Surt, also beim Sicherheits- und Regeltest, gesagt bekommen, wie alle anderen Teilnehmer, dass es Sinn macht, zu Hause auf der Couch immer mal auch zu üben, wie nehme ich das Magazin und stecke es quasi blind unten rein, damit der Magazinwechsel, der schnelle Magazinwechsel, der beim IPSC unbedingt notwendig ist, weil das viel Zeit kosten kann, dass man sowas üben kann. Das macht auch Sinn, oder?
0: Auf jeden Fall. Also letzte Woche hatte ich mit Polizeischülern zu tun. Das war sehr, sehr interessant für mich. Ganz neue Aspekte, die ich da habe erleben dürfen. Und da habe ich dann auch einmal gesagt, ich so, ey, du, immer wenn du Magazinwechsel machst und dann das Magazin wieder zurücksteckst, dann hat er das immer in eine andere Richtung gemacht. Er hatte also nie den Geschosskopf, der sollte nach vorne zeigen, wenn mhm. man das in die Magazintasche äh, steckt. genau. Und da war es immer so, dass er einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Und da musste er halt immer umgreifen auf dem Weg zum Magazinschacht, zu der Waffe nach oben. Und das kostet natürlich Zeit. Mhm. Und da hat Florian vollkommen recht, wenn er sagt, dass das trainiert werden muss. Und äh, das werde ich morgen auch machen und werde dann auch ein paar Störungen einbauen.
1: Nur noch. Was kann man da üben, mit Störungen einbauen?
0: Na, wenn wir können ja mal den letzten ipsc wettkampf nochmal durchgehen. Ich bin mit einer Glock 22 gestartet. Habe in diese 22, das muss man erklären, das ist ein Kaliber 40 S&W.
1: Und ich wieder so, hm.
0: Da kann man dann, man könnte auch ein Wechselsystem dann nehmen. Ich habe aber einen IGB-Wechsellauf da eingebaut.
1: Und Boah, da, das ist für mich gerade so... IGB, das klingt so wie MFG mit freundlichen Grüßen.
0: <lacht> Nein, also jedenfalls einen anderen Lauf habe ich da reingemacht. Okay. Dann muss man natürlich auch mal beachten, dass die Grundwaffe, das Griffstück über die Ausrufkralle da für das Kaliber 40 ausgelegt ist. Wenn jetzt da eine 9mm Patrone drin ist, dann kann es halt zu Störungen führen, mhm. weil der nicht dann richtig greifen kann, weil diese Patrone ja vom Durchmesser kleiner ist. Und das führte auch dazu wirklich, dass ich halt immer wieder Aussätze hatte, in den verschiedensten Arten. Mhm. Und die werde ich morgen mal durchspielen.
1: Was kann man denn noch trainieren? Mir fällt jetzt gar nichts mehr ein, ehrlich gesagt.
0: Naja, man könnte noch, wie gesagt, diese Störung, da kann ich vielleicht noch, noch mal drauf eingehen. Ja. Dass es halt welche Störungen gibt, das ist ist auch gar nicht so wichtig, dass man unbedingt wissen muss, wie so eine Störung entsteht. Sollte man vielleicht. Und diese Polizeischüler letzte Woche, die konnten das aus dem FF. Die werden ja auch von absoluten Profis dort betreut. Ich war ganz fasziniert von meinen Kollegen, wie die das machen. Chapeau, Hut ab, ganz toll.
1: Und jetzt bist du auch dabei.
0: Naja, warten wir mal ab. Vielleicht okay. muss ich wieder irgendwelchen Drogenhändlern hinterherrennen. Aber das äh, würde mir schon gefallen, das mhm. da. Ja, absolut. Jedenfalls ist es jetzt für die Polizeischüler natürlich, die müssen das von Anfang an mal lernen, wie kann so eine Störung entstehen. Für uns als Schützen, die jetzt gar nicht so, ich stand dann auch da, ich meine, wenn so eine Störung bei mir aufkommt, dann arbeite ich die ab, ohne nachzudenken. Und das ist Automatismus pur. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, wie die Störung entstanden ist dann ist es schon ganz interessant auch zu sehen, dass es ja nur zwei Arten der Störungsbeseitigung gibt. Darauf können wir ja mal irgendeiner anderen Folge da mal drauf eingehen.
1: Ja, bei mir ist das auch wirklich so, wenn ich dir jetzt so zuhöre, du wirklich, du arbeitest das ab, das es geht ganz automatisch. Aber wenn ich eine Störung habe, wirklich, ob jetzt im IPSC oder beim statischen Schießen, ich stehe da immer noch auch vor meinem Sportgerät wie, was weiß ich, eine Kuh vom Pferdestall, und guck da rein und denk mir so, Hilfe. Oh Gott, das will, Hilfe. Oh mein ja. Gott. Die Katze jetzt. fällt
0: runter. Bleib da oben. Jedenfalls, äh, das möchte ich nochmal aufgreifen. Wenn du jetzt diese Hemmung, also diese Störung hast, mhm. dann heißt es für dich als Schützen, jetzt machen wir wieder einen englischen, Tab and Rack. Aha. Und bang. Also hauen und, und ziehen ist ja, glaube ich, die Übersetzung. Da. Okay. Und dann kannst du auch wieder schießen. Also immer, das ist ja nichts anderes, das ist ja ein mechanisches Gerät, diese Waffe. Und wenn da eine Störung aufkommt, warum auch immer, dann musst du die beheben. Und auf, auf so Schießständen, wo halt auch anderes Publikum so verkehrt als beim dynamischen Schießen. Wenn da so eine Störung aufkommt, dann kommt eine Traube um diesen Schützen herum. Und alle gucken diese Waffe an. Die wird dann erstmal abgelegt im geladenen Zustand. Dann auch meistens. Ja. Und dann wird erstmal siniert drüber, oh, was kann denn das sein?
1: Und dann gibt es immer einen, der weiß, was. Ein,
0: ein, ein richtig schlauer ist ja. da, der holt dann erstmal einen Schraubenzieher. Ja. Dabei ist es ganz, ganz einfach. Einfach die Waffe schön sauber in der Hand halten, auf den Magazinboden unten hauen und den Verschluss nach hinten ziehen. Wenn das nicht zum Erfolg so rütteln, führt. Ne? Ja, genau. Und wenn das nicht zum Erfolg führt, dann weiß man, dass es dann die andere Art der Störung ist, nämlich eine Zuführstörung. Also so ein Double-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed-Feed im Englischen wieder. Und da muss man dann anders arbeiten. Da muss mhm. das ziehen dann erstmal raus. Aber das kann man dann trainieren, das werde ich Mo
1: machen. Mhm. Wie ist denn das mit Kimmel Korn? Kann ich sowas auch zu Hause trainieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die dynamischen Schützen schießen ja alle mit Augen, beiden Augen offen. Mhm. Und das kann man natürlich trainieren. Da muss man halt um, irgendwann mal für sich auch erstmal rauskriegen, welches Auge das dynamische Auge ist.
1: Nee, das Dominante.
0: Richtig, das staatliche,
1: dominante, dominante
0: dynamische Auge. Ja. Ja. Ich fahre mich jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Ich wollte gleich, habe ich gesagt, jetzt bei dem Auge kann ich ja auch gleich mal meine Brillengeschichte mit einbauen. Na dann. Na dann, ja. Oder schieben wir die noch ein bisschen nee, auf?
1: Nee, jetzt erzähl erst ich mal.
0: Habe, ja, ich habe nämlich jetzt meine erste Brille, meine Lesebrille. Mhm. Und was mir jetzt einfällt, ganz spontan ist das Lustige, dass der Optiker, bei dem ich sie habe machen lassen, Nennt sich doch tatsächlich Optik Puff Puff. Das ist, das ist mir gar nicht aufgefallen, wo ich da vorstand. Puff Puff und ein ganz cooler Typ, so ein DJ, so, so ein stylischer, richtiger Szene-Typ halt mhm. ja, am Bundesplatz. Ganz toll. Aber ich, ja? wie
1: passt das? Na, ja, Wahnsinn, Krass. oder? Richtig gut. Mhm.
0: Cool. Und jetzt sehe ich natürlich nicht nur richtig umwerfend aus, sondern auch sehr, sehr schlau. Und das wollte ich jetzt nur mal einstreuen, aber jedenfalls mal zurückzukommen zu dem dominanten Auge. Genau, das musst du rauskriegen, was dein dominantes Auge ist, auch recht simpel. Und wenn du das erstmal rausgekriegt hast, dann kannst du natürlich auch, kannst auch mit dem Finger machen, auf eine Steckdose zeigen oder auf dem Fernseher, wenn da irgendwas ist, also. Oder sonst wo dir auch was aus, so eine Lampenschirm oder was auch immer. Und so trainierst du auch da das Auge. Also es ist auch ein, so ein muskuläres Gedächtnis quasi, dass halt das Fokussieren mit beiden Augen offen muss trainiert
1: werden. Was muss denn da scharf sein, wenn du den Finger auf die Steckdose richtest sozusagen? Nicht reinfassen, wichtig, <lacht> nur dahin in die Richtung richten. Also du guckst dann mit beiden Augen auf die Fingerspitze, auf die Fingerkuppe oder guckst du auf die Steckdose? Nee, auf die Fingerkuppe, ne? wie Kimmel Korn.
0: Genau, also du hast ja dann, wir nehmen mal die Waffe jetzt. Also im ungeladenen Zustand kann man ja mit dem Ding dann arbeiten. Oder ihr habt vielleicht auch so eine Übungswaffe. Gibt ja auch so Blue Guns, die aus Plastik sind. Ja. Die haben keine Funktionen, die sind nur aus Plastik. Gerade für solche Sachen kannst du damit auch gut trainieren. Kimme ist hinten, Korn ist vorne und das Ziel ist dann ganz vorne. Und meiner Philosophie nach, Kimme unscharf, Ziel und unscharf, Korn scharf. Also mhm. wenn, wenn wir schießen und ich stehe hinter dir und ich sehe dann irgendwie, dass du vielleicht einen Abweicher hast, außer zehn in die neun, was selten bei dir passiert. Mhm. Aber ich sage dann immer zu mir, Silvana, also ich gebe dir dann immer halt so Signale, Korn, Korn, mhm. Korn, weil ich sage mir auch immer Korn. Und wenn ich mir Korn, Korn, Korn immer wieder vor Augen halte, dann mache ich auch das Korn scharf und sobald mein Auge dann wieder zum Ziel wandert, ist der ganze... Treffer liegt dann sonst wo. Also immer schön, das Korn scharf, Kimme unscharf und das Ziel unscharf,
1: dann passt es. Und wenn ich jetzt mit beiden Augen offen trainiere, auf Korn zu gucken, also bei mir war das am Anfang so, da sieht man ja doppelt. ne? Also man sieht dann einfach zwei Korn und dann muss man, also ich habe das so gemacht, dann habe ich immer mein schwaches Auge sozusagen zugemacht und mich wieder darauf konzentriert, also, dass ich nur noch ein Korn sehe und dann das andere Auge wieder aufgemacht und mich darauf konzentriert, dass ich auf das richtige Korn sozusagen gucke. Und so kann man das gut üben.
0: Auf jeden Fall. Und irgendwann äh, speichert dann dein Gehirn das auch ab und dann siehst du das auch nicht mehr doppelt. Genau. Oder du machst dann auch mal einhändig und drehst die Waffe, oder auch mit beiden Händen ist ja egal, und drehst die Waffe auch ein bisschen zur Körpermitte, nach innen, ein bisschen ein. Und dann kommt es auch dazu, dass dieses zweite Korn dann verschwindet.
1: Das verstehe ich jetzt nicht, du sollst es nach innen drehen.
0: Na, du hast doch die Waffe nach vorne ins, zum Ziel in einer Horizontalen ausgerichtet. Ja. Und wenn du jetzt mit beiden Augen da nach vorne guckst, also das Korn versuchst scharf zu machen, du siehst es aber doppelt, mhm. dann kannst du versuchen, die Waffe mal ein bisschen nach innen zu kippen, nicht Na, nach wo außen. ist denn innen? Na, innen ist innen. Na,
1: wir innen? gehen doch von
0: deinem Körperzentrum, gehen wir doch immer aus, genau. in einem stabilen Schießstand. Ja. Also nicht der Schießstand, sondern dein Stand beim Schießen. Ja ist halt immer frontal zum Ziel, beide Schultern frontal zum Ziel und da gehen wir dann von deinem Körperzentrum, von deiner Körpermitte aus, da liegt die Waffe und ähm, da hast du jetzt gar nicht mal so Unrecht, das ist ja dann, wenn ich sage nach innen, dass es dann trotzdem auf der anderen Seite dann auch wieder nach außen geht. Ja. <lacht> okay, dann äh, sagen wir jetzt dann mit einer Hand dann nur, dann macht es Sinn nach innen zu handeln. Genau, weil dann, dann weiß geht. ja genau. genau. Es hat auch vorher Sinn gemacht. Du hast mich jetzt nur verwirrt und ich, ich glaube, die Zuhörer verstehen schon, was ich meine.
1: Also mit einer Hand kann man nach innen kippen, mit beiden Händen nicht.
0: Geht's dann in beide Richtungen, hast du recht. Mhm. Ja, okay, gut. Einigen waren es drauf. Mann, hier wird ja wieder ins Detail. meine Na, Ich habe
1: mir gerade versucht, das bildlich vorzustellen. <lacht> und dachte so, wo ist denn bei dir innen, wenn du mit beiden... Also dann müsste man ja die Waffe zurückziehen, also zum Körper.
0: War ich denn dabei nackt, wo du das bildlich angestellt hast?
1: Nein. <lacht> Ich würde sagen, wir haben machen jetzt einfach immer, wenn wir Zeit haben. Wir sind ja beide im Homeoffice durch diese Corona-Geschichte. Und dann würden wir jetzt die Tage außer der Reihe immer mal wieder ein paar Podcasts ähm, veröffentlichen und mit Tipps, was man zu Hause machen kann mit seinen Sportgeräten, wie man das trotzdem nutzen kann, dass man zu Hause bleiben muss. Und da wir nicht mehr wie jetzt bisher alle zwei Wochen kommen, macht es halt richtig Sinn, unseren Podcast bei welchem Portal auch immer, einfach zu abonnieren, so verpasst ihr keine Folge.
0: Heiße Eisen, auch auf Instagram, da könnt ihr uns halt anschreiben, falls ihr irgendwelche Anregungen auch jetzt für die nächsten Folgen habt. Sonst auf heißeisenberlin.de sind wir auch vertreten. Da findet ja.
1: ihr auch die E-Mail-Adresse. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Vielen Dank für die Leute, die uns geschrieben haben. Es gibt ja tatsächlich Reaktionen auf dem Podcast. Wir bedanken uns, es ist wirklich sehr lieb und wir freuen uns über jedes Input.
0: Auf jeden Fall, ganz toll ist es. Es begeistert mich richtig, ja. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich halt so äh, jetzt noch auf meine alten Tage <lacht> nochmal so eine Begeisterung da entwickeln kann. Dann kannst du ja die abschließenden Worte sagen.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Olli, dass du beratend hier wieder zur Seite gestanden hast, allen Hörern und natürlich auch mir. Ich weiß jetzt, wo die Mitte ist. <lacht> <lacht> und bis die Tage, abonniert den Podcast. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.